0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is aflevering 46 van de Goed Met Geld podcast. En ik ben Bas van firethebos.eu.
1: En ik ben Arjan en mij vind je op stoppend voor mijn 50 stupnl
0: En wij hebben vandaag een gast in onze virtuele studio. En de chemie die Patrick met ons heeft, is geld. Onderweg naar FIRE kocht hij spontaan een huis, kreeg hij kinderen en hij is nu te gast in onze podcast. Welkom Patrick, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen
1: Patrick. Ja, in de intro staan er al uh, wat feitjes over je, maar, maar uh, kan je jezelf even introduceren?
2: Ja, ik ben, uh, ik ben Patrick. Ik ben uh, werkzaam in de uh, chemie. Ik uh, ik woon in het oosten van Nederland. Ik, uh, ik woon samen met mijn vriendin. En um, ik heb uh, twee kinderen van uh, vier en twee jaar oud.
1: Oké, okay, en uh, Patrick, wij kregen van jou uh, ja, toch een, een soort van mailtje: van, ik zou graag mee willen doen. Jij hebt bas al gesproken op een van de Fire Meetups. Waarom ben je nu te gast in deze podcast eigenlijk?
2: Nou, ik, uh, ik vond de ervaring om eens een keer deel te nemen aan een podcast. En uh, ja, eens even in. ...breder publiek over de uh, FIRE te praten, wel, uh, wel interessant. Ik heb op de meetups ook gemerkt dat ik het gewoon heel inspirerend vind... ...om uh, met andere mensen die actief zijn in de FIRE uh, van gedachten te wisselen. En ik dacht, nou, dat kan ook uh, eens een keer op dit platform in de podcast.
1: Ja, super tof. Wanneer ben je dan in aanraking gekomen met FIRE?
2: Um, FIRE was voor mij um, redelijk onbekend. Tot ik in 2016 tegen het blok van uh, Mr. Money Moustache uh, aanliep. En uh, toen werd voor mij het duidelijk van, hey, er zijn meer mensen bewust met geld bezig. En uh, er zijn misschien ook voor mezelf wel een aantal zaken mogelijk in de toekomst. Ik, uh, ik was daarvoor uh, ook eigenlijk al bewust met geld bezig, maar de term fire die, uh, kwam toen pas uh, in beeld.
1: Ja, en even ook voor onze luisteraars thuis... Uh, FIRE, the Financial Independence Retire Early. Wij zijn de Goed met Geld podcast. Wij zijn heel erg bezig om Nederland beter met geld te maken... om Nederland goed met geld te maken. En FIRE is daar eigenlijk gewoon een stap verder in. Met FIRE zorg je dat je zodanig veel hebt gespaard... en zodanig rendement uh, verdient op jaarbasis... dat je daarnaast eigenlijk niet meer hoeft te werken. Uh, dus Patrick, ja, jij, jij bent daar heel hard naar op weg... Uh, hoe ver ben je? Ongeveer?
2: Nou, ik, uh, ik zal misschien even het verhaal nog iets duidelijker vertellen. Hoe, dat mensen ook begrijpen hoe ik bedoel dat ik van tevoren al daarmee bezig was. Ja. Um, mijn vader die is uh, luchtverkeersleider. En die is uh, op een gegeven moment met zijn 54ste is hij met pensioen gegaan. En um, toen kwam bij mij de gedachte van: oh, dat is eigenlijk wel een prettige leeftijd om, uh, om vrijheid te hebben. En ik zie het aan hem nu, hij is nu uh, 70 uh, volgend jaar. En uh, hij heeft de laatste 15 jaar heeft hij echt heel veel reizen kunnen doen, uh, heel veel van zijn vrijheid genoten. En dat was voor mij het moment, en toen was ik ongeveer 30, dat ik uh, bedacht van, hey, um, dit is eigenlijk wel leuk. Um, zou ik niet ook proberen om uh, in die richting iets te doen en ook mezelf de mogelijkheid geven om in de richting van 50, 55, 60... Ook wat meer vrijheid in het leven te hebben. En uh, ook wat, uh, wat, ja, wat meer keuzevrijheid financieel te hebben. En niet meer per se moeten werken als ik ook uh, andere dingen wil doen. Als ik dan nu even kijk waar we staan. Ik ben um, zeg maar redelijk actief gaan investeren vanaf het moment dat ik uh, ja, serieus geld ben gaan verdienen. Um, dat begint zeg maar, ongeveer... Uh, 11 jaar geleden toen ik uh, bij mijn huidige bedrijf gestart ben en um, ja, daar heb ik in de laatste jaren wel um, behoorlijk in geïnvesteerd en uh, ook een mooie groei meegemaakt. en um, nou, als, ik, als ik even jouw blog uh, mag citeren, Arjan Stoppen voor mijn vijftigste, ik denk als het, als het zou moeten en uh, we zouden hard doorzetten dan um, zou dat voor mij wel een optie kunnen worden.
1: Oh, wow, Dat vind ik wel echt super tof om te horen en ook heel knap, want hè, als ik dan ook nog eens, uh, wat, je, wat je zelf er net al zei, je hebt ook nog eens twee kinderen van twee en vier. Uh, kinderen kosten behoorlijk wat geld, uh, heb ik uh, mij laten vertellen. Uh, hoe, hoe, hoe zie je dat dan? Want hè, uh, fire en, en zo'n gezinsleven, hoe, hoe gaat dat?
2: Nou, misschien moet ik hier ook weer even wat eerder beginnen, um, want je hebt, je hebt gelijk, uh, kinderen kosten geld um, en met name in onze maatschappij wordt er ook heel veel geld aan uitgegeven en je kunt je bij sommige dingen ook afvragen van is dat echt noodzakelijk om alles voor kleine kinderen nieuw te kopen, om um, de kinderen in de duurste kleding te laten rondlopen, dat soort aspecten spelen ook mee. Um, maar het, het, voor mij het grootste punt wat, uh, waar kinderen geld kosten is uh, inkomensverlies. Um, op het moment dat jij uh, met z'n tweeën werkt, uh, ieder fulltime, je hebt twee goede banen, en um, ja, je kunt gewoon een redelijk efficiënt leven leiden, dan uh, is die hele FIRE-beweging denk ik wel goed, goed te volgen en kun je daar ook in deelnemen. Waar, waar het iets lastiger wordt is als je... Als je kinderen hebt, heb je ineens niet meer ja, volledige beschikking over je tijd. Want um, je hebt extra taken er ook bij. Hmm. En um, het is niet meer uh, vanzelfsprekend om fulltime te werken. Of je moet uh, op dat moment heel veel kinderopvang gaan gebruiken. En uh, ja, dat, dat kost ook weer uh, geld. Dus um, je komt wel in een situatie waarin je op dat punt even wat afwegingen moet maken. Hoe hoe ga je dat uh, op een goede manier inrichten, dat je um, een balans vindt tussen uh, inkomen creëren, um, maar ook uh, tijd hebben voor je kinderen en ook uh, ja, je levensenergie uh, te managen. Want uh, het, het leven wordt gewoon ook veel drukker en je moet even goed, uh, goed de zaken tegen elkaar afwegen.
0: Ja, want zijn jullie minder gaan werken dan Patrick toen de kinderen kwamen? Werkt jouw vriendin nog? Werkt zij parttime misschien? Hebben jullie kinderopvang geregeld? Hoe ziet dat eruit dan? Nou,
2: ja, voordat, uh, voordat onze oudste geboren is, uh, vier jaar geleden werkten we allebei fulltime. Mm -hmm. En uh, we hadden eigenlijk al bedacht, als um, onze oudste geboren wordt, dan uh, gaan we dat iets terugschroeven en gaan we proberen om. Uh, Twee dagen in de week uh, kinderopvang te doen en um, drie dagen in de week uh, gedeeltelijk zelf en um, met, uh, met oma's en opa's uh, af en toe op te vangen. En um, naar de constructie die we toen hebben gekozen is dat mijn, mijn vriendin die werkt drie dagen. En uh, ik werk uh, drie dagen in de maand niet. Dus ik werk 34 uur en uh, heb drie vrijdagen in de maand vrij. Okay. Dus um, we hebben het dan zo ingericht dat mijn vriendin die werkt maandag, woensdag, vrijdag. En ik werk uh, maandag tot en met donderdag. En uh, indien nodig, af en toe de vrijdag erbij. Oh, ja. En we hebben de jongens op uh, maandag en woensdag uh, bij de opvang. En ondertussen gaat de oudste dan naar school en naar de BSO na school. En uh, op die manier hebben we denk ik een aangename balans tussen wel voldoende inkomen genereren en ook. Uh, ja, voldoende tijd voor, uh, voor het gezin.
0: Ja, want dat is wat mij een, uh, een hele moeilijke afweging lijkt inderdaad. van ja Je kunt met z'n tweeën fulltime blijven werken... om maar dat hoge inkomen na te streven en, en een hoge savings rate te behouden. Maar ja je wil ook niet dat je kinderen vijf dagen in de opvang zitten... en iemand anders je kind gaat opvoeden. Je wil wel bij je gezin zijn, neem ik aan. Uh, het klinkt wel alsof je een goede balans hebt gevonden daarin.
2: Ja, er was ook absoluut een, een belangrijke factor daarin, want... Um... Dat aandacht voor de kinderen hebben is één aspect, dat is heel belangrijk, maar wij merken ook op de dagen dat je uh, allebei werkt, dat dat uh, ja, zeg maar van s ochtends tot avonds uh, vliegen is, dat je um, s ochtends moet zorgen van oké, okay, hoe krijg ik iedereen in de kleren, hoe krijg ik... Uh, Um, ...boterham gesmeerd, um, hoe krijg ik iedereen uh, gewassen en uh, naar school of naar de opvang gebracht... ...hoe kom ik op tijd op het werk. Nou, dat, dat is de ochtend en de avond gaat eigenlijk ook niet anders. Uh, hoe krijg ik de kinderen op tijd naar huis, hoe krijg ik het eten op tijd op tafel. En, ja, dat soort aspecten loop je allemaal tegenaan op dagen dat je allebei werkt... ...en we merken dat het prettig is op de dagen dat één van ons thuis is... Ja, dat, dat geeft gewoon een iets, iets ontspannendere dag voor, uh, voor ons allebei. Ja,
1: snap je. ja en, en hoe heb je dat dan voorbereid? Heb je uh, vooraf, de, voor de, tijdens de zwangerschap misschien, of misschien zelfs daarvoor al, heb je toen gewoon een berekening gemaakt van oké, okay, wat, wat is dan ons inkomstenverlies eigenlijk? Of uh, ben je gewoon maar gaan proberen met een dagje minder? Of hoe, hoe is dat proces om tot dit besluit te komen dan gegaan?
2: Nou, wat, er, uh, wat erbij kwam was dat in eerste instantie mijn, uh, mijn vriendin um, vlak voor haar zwangerschap eigenlijk al had besloten van oké, okay, ik wil graag een andere baan starten. En um, dus op dat moment zaten wij erover na te denken hoe we dat gaan doen. En zij wilde wel graag een stap vooruit maken, dus een hoger inkomen genereren, maar wel minder uren werken. Nou, dat is toen gelukkig gelukt. Ze heeft een, een mooie functie gekregen voor, voor drie dagen in de week. En um, ik had op dat moment in eerste instantie nog een relatief hoog verlofsaldo opgebouwd. Dus ik heb om, om uit te proberen op mijn, uh, op mijn werk eerst gezegd van... Nou, ik heb het idee om iets minder te gaan werken en ik weet nog niet precies hoe, uh, hoeveel. Maar ik, um, ik zou graag eens even willen proberen om um, de vrijdagen vrij te nemen waar het kan... En um, nou, na een paar maanden is af te wegen van uh, wat is handig en, en hoe gaan we het verder invullen. En toen heb ik na, na vier of vijf maanden, toen mijn uh, verlofoverschot was opgemaakt, uh, even een gesprek gehad en gezegd van oké, okay, de constructie die ik graag voor me zou zien is dat ik uh, uh, elke vrijdag in principe vrij ben, maar dat ik ook beschikbaar ben op het moment dat, um, dat het nodig is voor, uh, voor zakenreizen of afronding van projecten. En dat we dan dat kunnen realiseren met uh, gemiddeld zes uur ouderschapsverlof in de week nemen. En dat, uh, ja, dat heeft eigenlijk prima uitgepakt, die constructie. Ouderschapsverlof betekent natuurlijk dat je je inkomen verliest. Maar goed, dat was, dan even, dat was dan wel te accepteren. Maar ik heb nu het ouderschapsverlof van mijn, uh, van mijn oudste heb ik nu, uh, opgemaakt in de laatste jaren. En uh, ik heb nu nog het ouderschapsverlof van mijn jongste. Kan ik nog gebruiken. En ik denk dat ik de constructie... Uh, nog, uh, ...nog drie jaar zetten die ik uh, gedaan had, want uh, dit, dit, dit werkt prima zo volgens mij voor alle partijen.
0: Ja, leuk.
1: Ik, ik vind het ook vooral heel mooi om te horen dat je uh, het, het eerst uit hebt geprobeerd. Dat kan ik wel erg waarderen en dat is ook, we blijven het roepen, zorg dat je bewust omgaat met keuzes en al dat, al dat soort dingen. En hier heb je dus heel bewust ook die keuze gemaakt van, hé, hey, ik ga eerst proberen of het bevalt om een dag minder te werken... Um, en, en wat naar nou, jouw werk, werkgever natuurlijk ook heel fijn is, is dat je je flexibel opstelt. He, de, als jij flexibel bent, dan is jouw werkgever ook vaak heel flexibel. Uh, dat merk ik bij mijn eigen werkgever ook. Als ik een keer uh, wat langer door moet werken, dan uh, is het alle flexibiliteit er dat ik de volgende dag wat later begin of uh, andersom. Of, nou, he, verzin het maar. Dus ik, ik vind het eigenlijk wel heel mooi om te horen hoe... Uh, hoe goed je er eigenlijk over na hebt gedacht om de, op deze manier en het inderdaad gewoon eerst bent gaan proberen uh, zonder dat het meteen vast lag. En zeker bij zo'n zo keuze om je contract aan te passen, want daar komt het wel op neer, uh, vind ik dat wel een hele goede.
2: Ja, want uh, als, ik, als ik daar nog heel even op in mag haken, uh, dit speelde zich eigenlijk allemaal af voordat ik überhaupt um, me bewust was van de uh, fire. Dus um, dat was op dat moment puur van nou ja, wat zou ons een aangenaam leven opleveren? En uh, hoe kunnen we een goede balans vinden tussen, uh, ja, tussen inkomen genereren en ook uh, tijd met het gezin te hebben? En um, ja, achteraf ga je dan inderdaad rekenen van oké, okay, uh, hoe heeft zich mijn uh, spaarpercentage ontwikkeld en, en andere aspecten die daarin komen. Maar op dat moment was het niet uh, al een door FIRE opgegeven um, keuze, maar gewoon, oké, okay, wij, wij hebben als gezin, of, of tenminste, nee, als koppel in eerste instantie een, uh, een verandering en uh, er komen kinderen, we krijgen een kind erbij en hoe gaan we dat, uh, hoe gaan we dat op een handige manier invullen?
0: Ja, duidelijk.
2: Nou, wat, um, wat bij ons ook, uh, ook belangrijk is, wij hebben um, denk ik ook wel... Ons leven relatief efficiënt ingericht. En ik denk dat we over ons huis komen we dadelijk nog wel uh, te spreken. Dat we nu wel een, een aangename hypotheek hebben. Een, een ander aspect is ook dat... Um, in tegenstelling tot, uh, tot veel andere gezinnen in onze situatie hebben wij ook maar één auto. Ik, um, ik heb mijn, mijn woon-werkverkeer doe ik uh, eigenlijk altijd op de fiets. Dus ik, uh, ik woon ongeveer 14 kilometer van mijn werk af. Maar... Um, ja, ik ga gewoon dagelijks op de fiets op en neer. Dus dat, dat is ook een enorm handige um, ja, besparing, omdat je op die manier maar één auto voor de deur hebt staan. En ja, daarnaast heb je ook uh, nog beweging, je bent buiten, je hebt uh, momenten om even te reflecteren van hey, wat is er op een werkdag gebeurd. Dus dat, dat, dat is voor mij echt wel... Ja, een life hack zeg maar. Dat, dat, dat werkt
1: echt dat, dat, perfect
2: uh, voor, Ik wilde voor eigenlijk
1: meteen ingaan haken van... Ja, het is een besparing, want je hebt geen auto nodig. Maar het is ook nog eens een besparing... omdat je eigenlijk niet naar de sportschool hoeft. En ja, een psycholoog kan je eigenlijk ook bijna uit gaan sparen... omdat je even 14 kilometer gewoon kan trappen. En uh, dat, dat werkt toch een soort van mediterend. Behalve als het regent, want dan is het gewoon kut. Uh, maar <laughs> ik, ik, ik vind het eigenlijk wel een hele mooie. Maar... Um, voordat we al deze onderwerpen nog even langs gaan, want ik ben echt super benieuwd naar eigenlijk al die onderwerpen. Um, dat huis uh, in jouw mail heb je ook uh, een beetje naar ons toe van ja we hebben spontaan een huis gekocht. Kan je daar iets meer over vertellen? Want ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe je nou spontaan een huis koopt en hoe je dat dan ook nog eens een beetje financieel oké okay doet.
2: Ja, de de uitgangssituatie was dat ik um, tijdens mijn promotie en uh... In het eerste jaar dat ik werkte, zat ik uh, in, een, in een huurwoning. Die huurwoning deelde ik op dat moment met een, uh, met een huisgenoot. Dus dat was eigenlijk nog een beetje een, een verlengde uit de, um, uit de studietijd om gewoon kostenefficiënt te wonen. En uh, daarna um, kwam het uh, dat mijn huisgenoot precies op hetzelfde moment een baan in... Uh, ...in het Verre Oosten aangeboden kreeg en uh, mijn vriendin op dat moment ook bij mij in wilde wonen. Dus we hebben toen hmm. twee jaar uh, samen in een, uh, in een sociale huurwoning nog geleefd. Uh, maar toen hadden wij zelf zoiets van oké, okay, um, deze woning is prima voor nu... ...maar um, we hadden ook wel een plan om een, uh, een gezin te stichten. En... Uh, dus wij, wij waren voorzichtig in het proces om ons te oriënteren van oké, okay, waar willen we wonen en um, ja, hoe, hoe groot moet ons huis zijn en uh, hoeveel ruimte hebben we daarin nodig en wat zouden we graag willen. En uh, op dat moment schoot ons de overheid uh, een beetje te hulp, want uh, we waren in het, uh, in het najaar van 2012 en... Uh, er werd bekendgemaakt dat er vanaf 1 januari 2013 geen spaarhypotheken meer uh, verstrekt zouden worden. En uh, een snelle berekening leerde mij dat um, op dat moment de knoop snel doorhakken en een huis te kopen, ja, over de looptijd van een hypotheek, tienduizenden euro's zou schelen. Dus dat heeft ons proces voor een... Uh, om een huis te gaan kopen, wel iets versneld.
0: Ja. Uh, ja, dan is het soms beter om maar gewoon de knoop door te hakken... en ietsje meer voor een huis te betalen... maar uiteindelijk fiscaal zoveel gunstiger te zijn... met die hypotheekvorm... Uh, dan dat je het onderste uit de kandel halen tijdens de koop... Uh, maar wellicht met een, uh, met een andere hypotheek te maken krijgt.
2: Nee, absoluut. Dat, dat was op dat moment ook, uh, ook het punt dat wij uh, dachten van... ja, kijk, het is het eerste huis wat we kopen... in principe met de plan dat het groot genoeg is voor... Uh, voor de komende jaren en voor het stichten van een gezin maar voor de rest wilde we gewoon graag comfortabel in een ja, normaal twee onder een kap huis wonen en daarvan was het aanbod op dat moment groot omdat de, de woningmarkt die zat niet echt op een hoogtepunt er waren niet zoveel mensen die beseften hoe gunstig deze situatie was op dat moment en toen hebben we Eigenlijk vanuit een vakantie die we op dat moment hielden in Thailand hebben we uiteindelijk de knop doorgehakt en een, uh, een nieuwbouwhuis wat uh, nog vrij in te richten was uh, in november 2012
0: gekocht. En, en hoe lang heb je erover gedaan dan over die beslissing om eh, vanuit het eerste moment dat je kreeg oké okay, er, er komt een nieuwbouwproject uh, gaat starten. Hoe, hoe, hoe lang heb je erover gedaan om hem daadwerkelijk te kopen?
2: Nou, het, het was zo dat dit huis wat wij had, uh, nu gekocht hebben was um, over in een nieuwbouwproject. Dus het nieuwbouwproject was uh, bezig en um, dit huis was klaar, maar het was nog niet verkocht.
0: Okay.
2: En uh, we hebben uiteindelijk de vrijdag voordat we op vakantie gingen in het weekend, hebben we dit huis um, bezichtigd hmm. en kwamen tot de conclusie van oké, okay, het ligt op een fijne plek, um, het is groot genoeg, uh, we kunnen er nog van alles mee, want het was uh, gewoon van binnen nog niet af. Um, nou, dit moet het worden, want als we terugkomen van vakantie, dat was dan eind november, ja, is het te laat om nog wat te regelen. Dus laten we hier onze eerste stap in de huizenmarkt zetten en vanaf daar kijken hoe we dat, uh,
1: hoe we dat verder kunnen oppakken. Oh, wow. ja, ja. En nu, zeven jaar later, woon je er nog steeds? Ja, wij, wij wonen nog in precies hetzelfde huis, maar... En ben je er nog steeds gelukkig mee?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat het uh, een van de beste financiële beslissingen was die ik gemaakt heb. En daarnaast ook ons gewoon een heel prettig thuis heeft gegeven.
0: Ja, niet nou, alles duidelijk geld natuurlijk. Uh, een prettige woning is, is echt heel veel waard. Ja. Dat, uh, absoluut. Hé, hey, die hypotheek. Dat is een spaarhypotheek. Ben je nog uh, actief bezig om, nou niet om af te lossen neem ik aan, maar om extra in je spaardepot te starten?
2: Nou, de hypotheek is inderdaad een hele bijzondere. Is misschien even een goed punt om daar iets verder op in te gaan. Um, wij hadden ons, zeg maar, voordat we dit specifieke huis uh, toen vonden, al, al goed verdiept in wat er mogelijk was. Mm -hmm. En um, de constructie die wij um, heel aantrekkelijk vonden, was de um, extra hypotheek van uh, Westland-Utrecht. Die ja, is natuurlijk tegenwoordig niet meer te krijgen, maar... Die hebben wij toen kunnen afsluiten en die heeft als bijzondere aspect dat um, de spaarrente en de schuldrente niet gekoppeld zijn. Dus um, toen, wij, um, toen wij het huis kochten, toen um, gingen we uiteraard in eerste instantie voor een 30-jarige hypotheek. Um, waarbij dan de spaarrente die was um, 20 jaar vast op 6% en de schuldrente 5 jaar vast op 4%.
0: Oh, oké. Okay.
2: En um, nou, wij hadden zelf natuurlijk ook goed nagedacht wat dit in de toekomst zou kunnen brengen. Maar we kwamen wel tot de conclusie van: oké, okay, in het slechtste geval um, gaat de rente nog wat stijgen. En um, gaan we met korte periodes na die vijf jaar waarschijnlijk wel in de buurt blijven van wat we voor het spaargeld ontvangen. Hmm. Maar in een beter geval gaat de rente ofwel niet stijgen of zelfs dalen. En. Um, kunnen we daarna de, um, de schuldrente um, op lagere waarde krijgen, terwijl we wel mooi geld kunnen opbouwen voor die 6% op, de, op het spaardeel.
1: Oh, wow. Die 6% is natuurlijk echt, uh, dat is gigantisch hoog. Zeker als je het een beetje vergelijkt met andere spaarrentes uh, op dit moment. Dus het is super gunstig om daar geld in te gaan stoppen, inderdaad.
2: Ja, nou, als, als ik zie hoe we dat opgepakt hebben, dan um, was dat natuurlijk ook nog de tijd dat we met z'n tweeën waren. Dus wij, um, wij hadden relatief snel uh, het idee van, oké, okay, laten we deze constructie zo, zolang het gaat ook maar zo optimaal mogelijk maken. En um, nou, het eerste wat we, wat we wilden doen is de looptijd van de hypotheek terugdringen. Omdat uh, ja, het onzekere van deze hypotheek zat voor ons in de laatste tien jaar. Als je de, de spaarrente twintig jaar vast hebt, hmm. moet je na twintig jaar dus weer de spaarrente opnieuw vastleggen. En... Kun je op het moment dat je dan een veel lager aanbod krijgt, kom je flink kapitaal tekort om hem af te lossen? Dus die onzekerheid wilden we als eerste kwijt. Dus we hebben um, in eerste instantie zodanig uh, in de hypotheek gespaard dat, um, dat de looptijd terug gaat naar 20 jaar. Nou ja. En dat doe je door um, ja, aan het begin relatief veel in de hypotheek te storten. En, ja, door die, um, gewoon
0: door extra op de spaarpot in te leggen, wat, nee. wat vervolgens weer rendeert en tot een kapitaal leidt.
2: Ja, en, en uiteindelijk hebben we dan twee jaar daarna hebben we nog gezegd van oké, okay, we gaan hem nog zodanig optimaliseren dat we ook nog de, um, de 1 op 10 ratio die je moet aanhouden bij spaar, uh, spaarhypotheken, dat je um, in het, de laagste storting over de looptijd um, mag maar 10 keer kleiner zijn dan de uh, hoogste storting. Dat je dus met allemaal hoge stortingen aan het begin het precies zo maakt dat nu de rest van de looptijd nog elk jaar de laagste uh, bijstorting
0: nodig is. Nou oh ja. Ja, en dat heb je laten uitrekenen, denk ik. Of misschien wel zelf gedaan.
2: <laughs> ja, uh, goed punt. Um, hypotheekadviseurs, wij hadden nog iemand die, uh, die ik relatief capabel vond. <laughs> um,
0: <laughs>
2: maar um, het was wel zinvol, met name in de communicatie met de bank. Om ook um, zelf je getallen en je plannen op orde te hebben, want um, dat viel af en toe nog wel eens tegen om aan mensen duidelijk te maken wat, wat je graag wil doen met je eigen hypotheek. En de specialisten van het product ook te overtuigen uh, om mee te werken aan een, aan een verandering die, uh, die je graag zelf zou willen doen.
0: Ja. ja, en adviseurs zijn heel nuttig, hè? ze kunnen je heel goed helpen, maar je moet wel zelf weten wat je wil en uiteindelijk moet jij het gaan doen en niet de adviseur. Ik ben zelf adviseur van beroep, niet in de hypotheken gelukkig, um, maar ik, ik zeg dat altijd tegen mijn klant. Ik zeg, je kan de vragen aan mij stellen, maar jij moet het uiteindelijk gaan doen, jij moet het weten. Uh, ik kan slechts ondersteunen daarin um, en, en dat is denk ik... Wat veel mensen met hun hypotheek niet doen, is dat ze gewoon alles uitbesteden en zoeken het maar uit en zelf niet bezig zijn, geen idee hebben waar ze mee in zee gaan, waar ze voor tekenen. Um, ik vind het goed om te horen dat jij niet in die valkool bent getrapt. Um, ik, ik zie om me heen best wel wat mensen die dat wel doen. Hey, die zeggen, ja nee, ja, de, de, de hypotheekadviseur heeft alles voor mij uitgezocht en geregeld. Oké, okay, maar wat heb je nu dan? Ja, dat weet ik niet precies. Dat, ik dat krijg wel, gewoon elke uh, maand een rekening en dan vind ik het wel weer prima, want
1: die kan ik betalen. Ja,
0: precies. Dan ben je gewoon niet goed met geld.
1: Wat je dan inderdaad ook nog vaak ziet, hè, die, die medewerkers van de bank, die zijn opgeleid om de regeltjes te voor, volgen. En ja, zo, zo doe je het altijd, dus zo doen we het nu ook. Uh, en als je dan inderdaad binnenkomt stappen van, ja, ik wil eerder aflossen of ik wil sneller aflossen. Uh, ja, maar dat doen we normaal niet. Nee, maar het mag wel. Dus uh, dan moet je dan iets steviger ook inderdaad in je schoenen staan weer dat überhaupt voor elkaar gaan krijgen?
2: Ja, jullie maken wel, jullie maken wel een goed punt. Je moet, je moet hier ook het initiatief in, uh, in eigen handen houden. En je ook realiseren hoe, hoeveel impact zo'n beslissing heeft. En ja. uh, ik, ik, ik merk dat met name nu um, de markt die is natuurlijk ook heel erg aangetrokken. Um, ja, er wordt alleen maar gekeken van hoeveel kan ik lenen? En uh, hoe groot kan het huis zijn wat ik daarbij kan kopen? Maar mensen vergeten wel dat ze... Zeker met de nieuwe regels, gewoon verplicht zijn om in de komende 30 jaar dat hele bedrag op tafel te leggen, wat het huis kost. Hmm. Dus als ik nu een huis koop van 5 ton, ja, dan moet ik gewoon ook elk jaar behoorlijke bedragen betalen om in 30 jaar die volledige aflossing te realiseren.
0: Ja, absoluut.
2: Dus uh, ja, we hebben, met, we hebben met enigszins beleid een normaal huis gekocht, wat toen onder de uh, NHG nog viel. Dus dat. Uh, dat was ook nog uh, een, een mooi aspect. En um, het laatste wat ik nog even wilde vertellen is wat we met de, uh, met de schuldrente gedaan hebben. Um, die liep dus vijf jaar. En um, nou, in de eerste jaren uh, zakte de rente flink op allerlei zaken. En uh, op een gegeven moment hadden we nog één jaar te gaan. En um, keek ik even van wat de mogelijkheden waren om met de schuldrente te doen. En toen stond de tienjarige schuldrente op 2,4% voor ons product. En uh, toen heb ik gezegd van oké, okay, ik ga dat risico niet lopen. Dat in het laatste jaar dat het loopt, um, daar nog een um, ongunstige ontwikkeling in is. Ik, uh, ik koop nu het laatste jaar af van die, uh, 5, uh, van die 4% en uh, ik zet hem opnieuw vast voor 10 jaar op 2,4%.
0: Oh wauw, dus je hebt nog een enorme spread ook tussen, tussen de 6% die je nog steeds ontvangt en de rente die je nu gaat betalen. Of die je ja. dus, um, dat, ja, dat dat moet Dus dat, dat, ja.
2: dat, heeft, dat heeft uitstekend uitgepakt. En uh, zoals je ook zei, belangrijk is, je woont in een, in een prettig huis, maar het is ook geen molensteen om de nek. Dat is ook, uh, dat is ook prettig.
1: Nee, dat is inderdaad iets wat je vaak ziet. Uh, jonge mensen willen een huis kopen. Ja, en we kunnen dit betalen, dus doen we het ook. He, stel, je bent met z'n tweeën en je kan drie ton krijgen, omdat je allebei best wel goed verdient. Maar een huis van drie ton, dat kan best wel een molensteen zijn om je nek. Want uh, naast dat je inderdaad uh, je, je, je gewone vaste lasten aan hypotheek moet betalen, uh, kan het ook zomaar zijn dat je inderdaad ook nou, uh, onderhoud, uh, Er komen kinderen of weet ik het wat, komt er allemaal bij. Of je krijgt geen salarisverhoging of misschien raak je zelfs je baan kwijt. Dat, dat zijn allemaal van die aspecten. En als je aan het begin al zegt van nou, dit kunnen we net aan betalen, dus dan doen we het. Ja, dat vind ik altijd best wel risicovol. En, en toen ik bijvoorbeeld mijn appartement kocht, ben ik inderdaad bewust ook iets goedkoper gaan zitten dan wat ik maximaal aan de hypotheek kon krijgen. Simpelweg omdat ik ja, dat, dat risico niet wilde lopen, dat mijn huis een grote last werd.
2: Ja, nee, volledig mee eens. En bij ons was toen ook het plan van wij um, willen graag een gezin stichten... En uh, het zou dus ook wel een reële optie zijn dat er um, een aantal werkuren afgaat... en dat we um, iets minder inkomen hebben en dan ook gewoon nog uh, in het huis willen blijven. Dus dat, dat soort scenario's zijn denk ik heel reëel en daar moet je gewoon ook rekening mee houden.
0: Goeie tip denk ik voor alle luisteraars die bezig zijn om een huis te kopen. Patrick, ik wil even een sprongetje maken. We hebben het al een aantal keer over jouw werk en werkuren gehad en, en je... Salarisontwikkeling, niet, uh, niet expliciet. Wat voor werk doe jij ongeveer? Uh, en, en heb je daar nog speciale constructies afgesproken die jou dichter bij fire brengen? Dat is natuurlijk een beetje een inleidende vraag, want we hebben elkaar al gesproken van tevoren.
2: Ja, nou, ik, uh, ik ben dus in de, in de chemie uh, werkzaam en ik, uh, ik ontwerp uh, installaties. En uh, ik zit in een uh, midden- en kleinbedrijf wat um, naast het installatieontwerp ook de installatiebouw doet... En um, ja, wij hebben een, een bijzondere constructie bij ons, dat uh, we naast normaal salaris ook um, mogen deelnemen in, uh, in het bedrijf. En dat er um, aandelen te koop staan en dat ondertussen ons bedrijf voor um, bijna 100% in, uh, in handen is van de werknemers van het bedrijf. Um, ik werk voor een uh, Canadees bedrijf dat ook in, uh, in Nederland een vestiging heeft. En um, in Canada zijn 30 jaar geleden zijn zeven mensen het bedrijf ooit begonnen en die hebben de aandelen onder zichzelf en onder investeerders verdeeld. En um, nou, die aandelen werden steeds uh, teruggekocht van externe investeerders en uh, aan het personeel aangeboden, wat op dat moment bij het bedrijf werkte. Hm. En um, zo ben ik 10 jaar geleden daar ook mee in aanraking gekomen en kreeg ik toen ook de mogelijkheid om, uh, om actief te investeren in het, uh, in het bedrijf.
0: Heb je dat ook al uh, vanaf het begin dus gedaan, tien jaar geleden?
2: Nou, ik, uh, ik had uh, op dat moment een uh, iets groter bedrag ter beschikking en daar kom ik nog later op terug bij mijn grootste fout. Um,
1: <laughs>
2: en uh, ik uh, zocht een manier om het uh, te investeren en de vooruitzichten van het bedrijf en de um, waardering van de aandelen op dat moment spraken mij aan en ik ik had ook het idee van hey, dit wordt een werkplek voor mij voor langere tijd. En uh, het voelt ook goed om um, iets te kunnen bijdragen aan, uh, aan je eigen uh, vermogensontwikkeling door, uh, door goede zaken voor een bedrijf te doen. Je, je wordt ook iets meer verbonden met, uh, ja, met je werk. Het is niet alleen maar dat je tijd inruilt voor geld, hmm. maar dat je ook um, op het moment dat je in een bedrijf deelneemt ook uh, ja, iets meer van de resultaten kan uh, profiteren. En dat, die constructie sprak me wel heel erg aan. en uh, Dus dat heb ik de laatste jaren wel uh, consequent gedaan.
0: Leuk. Dat, gaat. dat hoor je wel
1: vaker inderdaad. Hè, dat een bedrijf de eigen aandelen aan werknemers aanbiedt. He, dus dat de werknemers eigenlijk ook eigenaar zijn van het bedrijf zelf. En daardoor functioneert een bedrijf vaak ook net een beetje beter. Simpelweg omdat elke werknemer ook een stukje eigenaar is. Dus het is alleen maar in je eigen belang... ...dat je ook inderdaad goed werk levert, dat het bedrijf goed gaat. Want he, je hebt er vermogen in zitten, dus het, het is ook een stukje van jouw eigendom waar je voor werkt. Dus ik, ik vind de constructie heel mooi en zeker bij een wat kleiner bedrijf kan het vaak ook heel goed. Uh, dus ja, inderdaad heel tof om te horen dat je eigenlijk dus uh, een, een stukje eigenaar bent van je eigen werkgever.
2: Ja, sterker nog, nu, nu ik dit al uh, heel lang doe... Um... Begint bij mij ook een beetje het idee te komen van hoe mocht ik ooit voor een ander bedrijf werken, hoe, hoe gemotiveerd zou ik zijn om eigenlijk alleen maar iemand anders beter te maken? Dat, uh, dat, dat wordt op een gegeven moment, als je aan deze constructie bent, dat, uh, dat je ook zelf mag deelnemen aan de resultaten. Dan denk je van ja, waarom werkt eigenlijk bijna iedereen voor een baas die dan alle benefits en alle, uh, alle resultaten van een bedrijfsvoering krijgt. But, uh...
0: ja, je krijgt natuurlijk gewoon een salaris als je voor een baas werkt. Hè? Dat, uh, laten we dat wel voorop stellen. Maar ik ben het met je eens dat, um, ja, dat kapitaal vaak beter rendeert dan arbeid. Uh, en dat inderdaad de bedrijfseigenaar er ook rijker van wordt van, jou, uh, van jouw arbeid. In jouw geval is dat, um, ja, ben je dat zelf voor een deel. B Bouw je nog heel actief aan die positie verder? Doe je dat één keer per jaar? Doe je dat elke maand? Hoe, hoe ziet dat eruit?
2: Nou, aan het begin heb ik... Uh ook zelf uh, uit eigen middelen geïnvesteerd um, ondertussen is in de laatste vijf jaar een, een constructie bij ons op gang gekomen dat wij onze onze jaarbonus die wij uh, krijgen um, in aandelen kunnen investeren en daarbij um, de werkgever ervoor zorgt dat de dat de aandelenkoers die je betaalt dan uh, verlaagd wordt oh ja. dus um, de laatste jaren heb ik me beperkt tot het deelnemen aan die regeling. Omdat die wel heel voordelig is. Um, daarnaast ben ik wel een beetje tot de conclusie gekomen van... Ja, dit, uh, dit is leuk en dit, uh, dit gaat goed. Maar je bent uiteindelijk wel um, je privévermogen op één paard aan het wedden. En dat begon toen het... Uh, groeide op een gegeven moment een gevoel te geven van ja wacht even ik moet misschien ook even wat verder kijken en um, daarnaast ook nog uh, op een andere manier vermogen opbouwen en niet niet alles in dit bedrijf stoppen want mocht er om een of andere reden iets toch niet zo lopen als je plant dan zou je er misschien wel een spijt van kunnen hebben achteraf omdat je dan zowel je baan kan verliezen als dat je ook je vermogen gelijk uh,
0: achterlaat Precies.
1: Ja, dat, ja, dat is goed. natuurlijk wat we heel vaak ook roepen, hè, van uh, als je gaat investeren lees je vooral goed in, kijk wat de mogelijkheden zijn, maar zorg ook voor een goede spreiding. Want een goede spreiding is het halve werk. Uh, als je, stel je koopt alleen inderdaad maar aandelen in één bedrijf en dat bedrijf gaat failliet, dan ben je al dat geld kwijt. En zo is dat inderdaad ook bij jou.
0: Het is nog veel erger bij jou, want op het moment dat het bedrijf failliet gaat ben je niet alleen je vermogen kwijt, maar ook je inkomen. Ja, dus dat, het, dat, dat risico is een stukje groter. Hé, hey, maar
1: hoe ben je nu verder aan het spreiden?
2: Ja, kijk, dit moment viel ook een beetje samen met mijn uh, kennismaking met de uh, firewereld. En um, wat natuurlijk uh, heel populair is in die richting, dat zijn uh, aandelen. Aandelen, fondsen, ETF's. En um, ja, zoals veel anderen dacht ik uh, aanvankelijk ook van, ja, leuk zo'n... Uh, ...breed gespreid uh, marktfonds, maar ik, uh, ik heb een goede investeringen in mijn eigen bedrijf gedaan. Waarom zou me dat bij andere bedrijven niet lukken? En uh, toen ben ik uh, op zoek gegaan naar allerlei uh, actieve strategieën in, uh, in aandelen. En uh, nou, op, ik vond het wel een leerzame periode, met name omdat... Uh, omdat je ook merkt van, oké, okay, um, niet alles wordt vanzelf meer waard en niet alles is te voorspellen. Mm -hmm. Dus ik heb, um, zeg maar, actief ben ik aan het, aan het beleggen vanaf 2016 ongeveer. En ik heb toen, uh, ja, de mensen hebben er misschien wel eens van gehoord, bijvoorbeeld de, de Magic Formula van uh, Joel Greenblatt. En uh, je hebt uh, Benjamin Graham, die ook een... Uh, ...aantal strategieën heeft bedacht... ...om in bedrijven te investeren. Ik heb toen nog een aantal websites... ...heb ik een kortstondig lidmaatschap gehad... ...om uh, bepaalde tips... ...en uh, andere zaken te ontvangen. Um, ik, ik sluit ook niet uit dat deze dingen werken... ...maar waar ik wel achter kwam, is van... ...het lijkt allemaal heel eenvoudig... ...maar als je het zelf moet uitvoeren... Um, ...kost het veel tijd. Um, en ja, de... Um, de veranderingen die je meemaakt zijn gewoon groot. Je hebt alles een klapper te pakken, je hebt, uh, je hebt ook aandelen die totaal niet uh, doen wat je ervan verwacht en ja ik, ik, ik ben een beetje tot de conclusie gekomen van ja hartstikke leuk maar ik, ik heb een baan, ik heb een gezin en um, het moet geen levensinvulling worden en um, ik heb daar misschien nou, geluk gehad wil ik niet zeggen maar ik heb wel steeds voldoende spreiding aangebracht. En uiteindelijk, als ik nu terugreken over de laatste, over de laatste vier jaar, heb ik met uh, een aantal uh, verschillende strategieën en ook op een gegeven moment opbouw van ETF's, heb ik uh, ongeveer het marktrendement benaderd. Dus um, ik ben wel een beetje tot de conclusie gekomen van, oké, okay, zelf meerwaarde leveren en uh, hogere rendementen halen, dat is niet eenvoudig en um, misschien ook niet de weg die ik wil bewandelen. Dus ik ben nu mijn, uh, in ieder geval mijn nieuwe inleg en ook uh, andere, andere aandelen die ik afstoot gewoon in, uh, in wereldwijde uh, indexfondsen aan het beleggen.
0: Ik kan me dat goed voorstellen, want jij geeft aan dat je, dat je een baan hebt. Uh, ik neem aan dat je, dat je goed verdient. Je hebt een gezin daarnaast en je stopt een hoop tijd in deze actieve tradingstrategieën in aandelen. ...en je haalt eigenlijk het marktrendement... Ja, ...waarom zou je dan inderdaad niet gewoon in een... ...breed gespreid indexfonds beleggen... ...en dan haal je hetzelfde rendement... ...zonder alle tijdsinvestering? Ja, met... Dit... met
2: ...sorry... Met name, um, ...met name het idee van... Um, ...ik kan het wel even beter... ...dat... Um, ...ja, dat wordt heel veel verkocht... ...op verschillende plekken... ...ik ga een strategie bedenken... ...ik versla de markt... ...ik ga specifieke aandelen selecteren... Ik, ...ik sluit niet uit dat er mensen zijn die dat kunnen... maar Eenvoudig is het in ieder geval niet.
1: Je, je gaf het er net zelf ook al een beetje aan. Uh, daar komen we straks op terug bij mijn grootste fout. Uh, dat verwijst natuurlijk naar onze vijf vragen. De goed met geld vragen. Uh, dus daar wil ik eigenlijk gewoon maar mee beginnen. Uh, Patrick, wat is jouw grootste financiële blunder?
2: Ja, in uh, ongeveer dezelfde tijd dat ik... Uh... Dat ik promoveerde, dat was uh, in het najaar van uh, 2008. Um, had een uh, vriend van mij uh, in de zomer gemeld van. Ik heb een uh, goede spaarbank gevonden waar je een mooi rendement kan halen. En die is gevestigd in IJsland, heet uh, IJssee. En uh, betaalt ongeveer 5% rente. En uh, nou, ik, ik, ik keek daarna ik dacht: hé, hey, dit. Uh, dit kan ik wel doen. De voorwaarden waren ook zodanig en dat, dat had ik me wel van tevoren gerealiseerd en dat had ik achteraf ook nodig. Ik had wel gekeken van oké, okay, als ik mijn geld daar inleg en het gaat mis, wat dan? En toen kwam ik wel tot de ontdekking van oké, okay, er zit een depositogarantiestelsel en uh, ik heb daar dus mijn geld uh, ingelegd. En um, nou... In uh, Volgens mij november of december van het jaar uh, viel die betreffende bank om. En uh, ja, wist ik dat mijn kapitaal wel gedekt is, maar was ik het wel uh, tijdelijk kwijt. Hmm. En um, had ik wel in uh, januari een mooie promotiefeest voor uh, 100 mensen gepland. Waar ik oh. vanuit ging dat ik um, mijn spaargeld wel voor kon gebruiken. Dus ik heb, uh, <laughs> ik heb toen mijn vader uh, gevraagd van... Um, ik heb uh, iets gedaan wat niet zo slim was, um, mocht ik het nog niet terug hebben tegen die tijd, zou jij dan um, kunnen bijspringen en mij dat geld voorschieten, want ik wil wel graag een feestje houden en mijn kapitaal zit tijdelijk vast in uh, IJsland. En um, uiteindelijk heb ik op, uh, op kerstavond uh, 2008, 24 december, heb ik mijn kapitaal van IJsave inclusief rente teruggekregen. Okay. Dus um, ook zo, zoals verwacht, want ik wist van tevoren dat het gedekt was. Alleen um, het heeft me op dat moment wel de les uh, van uh, diversificering geleerd. Van, het, iets kan nog zo mooi lijken, maar um, alles kan misgaan. En als het misgaat is het jammer, maar dan moet je wel een, een back hebben. En moet je gewoon verder kunnen met je, met je overige middelen en um, ja, andere geldbronnen die je hebt.
0: Inderdaad. Hey Patrick, wat is iets wat jij nu kan wat je vijf jaar geleden al heel graag had willen kunnen?
2: Nou, wat, wat ik hier eigenlijk wilde noemen is dat ik uh, me vijf jaar geleden totaal niet bewust was van um, de hele uh, financial independence community, um, blogs die er zijn, uh, meetups met mensen en ik merk gewoon dat, uh, dat ik dat een ontzettend uh, inspirerende community vind, uh, waar... Waar je zelf heel veel kan uithalen, die je aan het denken zet. En um, ja, gewoon mensen die um, niet normale uh, inzichten op het leven hebben. En waar je gewoon uh, ja, heel goed mee van gedachten kan wisselen.
1: Ja, dat vind ik wel een hele mooie inderdaad. Hey, en als we dan, we hebben nu even teruggekeken, de toekomst. Waar sta je over vijf jaar? Dan zijn je kinderen uh, zeven en negen. Uh, maar hoe, hoe ziet jouw leven er dan verder uit?
2: Nou, het is wel grappig dat jij, uh, dat jij de kinderen noemt, want uh, kijk in, in het kader van uh, financiële onafhankelijkheid ga je natuurlijk ook een beetje nadenken van wat is eigenlijk het punt wat ik wil bereiken. En dan lees je verhalen van mensen die zeggen van oké, okay, ik, uh, ik heb mijn doel bereikt, ik zeg mijn baan op, ik verkoop mijn huis, ik ga de wereld rondreizen. En dat klinkt natuurlijk heel interessant, maar... Um, ik beroep me weer even op mijn, mijn oorspronkelijke doel. Van ik, ik was eigenlijk in eerste instantie geïnspireerd door mijn vader, en die was met 54 had hij de kinderen oud genoeg en kon die inderdaad echt vrij over zijn leven beschikken. En als ik nou naar vijf jaar kijk, dan um, ben ik natuurlijk nog steeds um, ja, vader van uh, schoolgaande kinderen um, en ja, financieel onafhankelijk leven zou dan toch niet zo onafhankelijk zijn als je, um, als je misschien zou willen. Dus ik, ik verwacht eigenlijk dat ik op dat moment uh, nog gewoon werk. Wel uh, part-time, dat is iets wat ik wel ontdekt heb. Dat uh, het voor mij een, een veel betere levensbalans geeft om uh, niet 40 uur in de week te werken, maar bijvoorbeeld 32 uur. Dat, dat geeft gewoon een veel, veel aangenamere... Um, Aangenamere situatie waarin je ook uh, tijd hebt om te ontspannen, tijd hebt om te sporten. En uh, tijd voor vrienden en familie. En ook voor je kinderen. Nou, dus dat, dat is een beetje het plaatje wat ik nu voor me heb, maar heel concreet ingevuld heb ik dat nog niet.
1: Oké, okay. ja, in, in, inderdaad wel heel interessant om inderdaad, uh, de, in, ik deed het eigenlijk onbewust zo ongeveer, maar om de kinderen inderdaad mee te nemen in zijn overweging. Van ja, ik, als ik zelfs dan al uh, zo ver zou kunnen zijn dan heb ik nog steeds schoolgaande kinderen en heb ik daar nog heel erg mee te maken. Dus ik, ik vind dat wel een hele mooie uh, overweging. Dat je er, hè, ook al ben je er nog lang niet, uh, ben je er wel al op die manier over na aan denken. Dat vind ik wel heel mooi.
0: Vraag nummer vier. Welke bron van informatie moeten de luisteraars kennen volgens jou? En dat kan een blog zijn, een boek, een YouTube kanaal, een podcast, noem het maar op.
2: Nou, ik, uh, ik wil je denk ik wel even de Choose of Eye podcast noemen... Dat, dat is op zich ook grappig. Die, die kende ik in eerste instantie zelf niet. Maar juist door de, um, door de Nederlandse meetups en de, de Facebookgroep daaromheen, ben ik een aantal uh, maanden geleden begonnen met actief die podcast te luisteren. En uh, ja, de, het is natuurlijk vooral op de, op de Amerikanen gericht. En... Um, dus er zijn een aantal, uh, aantal zaken rond belastingen en, uh, en pensioen en dat soort zaken die bij ons iets anders functioneren. Maar al met al is dat wel een heel, heel inspirerende, inspirerende podcast die me wel uh, ja, heel veel inzichten geeft. Dus die zou ik de luisteraar zeker willen aanbevelen.
0: Ja, daar ben ik het helemaal eens. Ik uh, luister zelf ook redelijk veel podcasts. En Shoes is een van mijn uh, vast wekelijkse afleveringen. Uh, ik skip alle dingen die specifiek over de Amerikaanse markt gaan. Dat, uh, ja, die zijn gewoon niet zo interessant, vind ik.
2: Ik weet niet hoeveel mensen um, ook in, in Europa verder kijken dan Nederland. Um, ik, ik heb zelf uh, het geluk dat mijn ouders, zijn Duits. Dus ik, uh, ik kan ook uh, Duitsstalige content uh, bekijken. En um, ook in, in, die, uh, in die scene uh, ja, is het vaak iets relateerbaarder aan... Uh, ...aan Nederland ten opzichte van inkomensniveau, maar ook van uh, pensioensconstructies en uh, ja, verzekeringen en andere zaken. Dus ik, uh, ik wil misschien ook nog even de um, podcast van de Finansrocker noemen in Duitsland. Dat is ook een, een, groot, uh, een grote podcast waar ook allerlei mensen geïnterviewd worden. Dus voor mensen die uh, ook de Duitse taal machtig zijn is dat ook nog een optie.
1: Oh, dat is inderdaad wel een hele goede tip. Ik, ik, mijn Duits is niet zodanig dat ik denk, uh, ik doe even een podcastje. Uh, maar eh, er zullen er genoeg zijn die dat inderdaad wel kunnen. Uh, en inderdaad, het, het, het uitnodigen van gasten vind ik altijd heel erg interessant. Ook bij Choose Five bijvoorbeeld, uh, juist hun gasten. En daarom zijn wij ook zo, zo blij met jou als gast bijvoorbeeld. Uh, een gast die geeft altijd weer net even andere inzichten, net weer andere ideeën. Net weer een ander gespreksonderwerp waar wij zelf misschien helemaal geen verstand van hebben. Hè, denk bijvoorbeeld aan uh, het speelgoed wat jij koopt voor je kinderen... op de tweedehandsmarkt. Nou, Bas en ik hebben allebei geen kinderen... dus ook totaal geen ervaring met het kopen van speelgoed. Uh, dus het, juist andere podcasts uh, met, met gasten en, en verschillende interviews... Die, die kunnen we eigenlijk alleen maar aanraden... want het zijn vaak wel weer net even... Ja, gewoon wat extra inzicht van... oh ja, zo kan ik er ook naartoe naar kijken. Ja, yeah, absoluut. Ja, de laatste vraag, Patrick... Uh, wat is jouw advies? En wij vragen deze vraag eigenlijk altijd uh, met, met een, een benadrukking op het onderwerp. Dus ik, ik zit nu een beetje te twijfelen, uh, even hard op te denken. Want ja, we hebben het over verschillende onderwerpen gehad in deze podcast. We hebben het over een huiskoper gehad. Uh, toch wel spontaan, maar ook wel weer goed voorbereid. We hebben het over fire worden en, en het gezinsleven. Uh, we hebben het gehad over investeren in jouw eigen bedrijf en uh, het wedden op één paard. laten we het zomaar even gewoon noemen. Um, ik wil niet per se alle drie de onderwerpen vragen om jouw advies, maar ik ben bijvoorbeeld wel heel benieuwd, en daar hebben we nog geen advies over gehad, um, over het fire worden en jouw gezinsleven, heb je daar een advies over voor onze luisteraars?
2: Nou, het is denk ik wel uh, vaker genoemd ook in, uh, in jullie eerdere podcasts. Het allerbelangrijkste is, uh, genereer inzicht. Um, ik, heb, uh, ik heb zelf ook een, een systeem waarin ik gewoon alles bijhoud wat er gebeurt. En uh, ja, daar komt dan eigenlijk bij, regel de basis goed. Dat is het allerbelangrijkste. Um, zorg dat je... Um, je woonlasten, um, je vervoerskosten uh, voor, uh, voor auto's en uh, fietsen en andere zaken. Dat je dat goed onder controle hebt. Um, zorg dat je ja, met beleid uh, boodschappen doet. En um, zorg dat je je uitgaven op een uh, acceptabel niveau houdt op een, uh, op een aantal vlakken. Maar ik merk ook, zo'n firereis is toch wel een uh, langdurig iets. En um, ja, ga ook niet te veel micromanagen. Het, het is soms een beetje het gevoel wat ik, wat ik krijg als ik, uh, als ik in de FIRE-community ben, is uh, waar mensen over, over publiceren, laat het verzekeringen, zorgverzekeringen, energieleveranciers. Het zijn allemaal aspecten die kunnen bijdragen, maar het, het grote plaatje moet, uh, moet goed zijn. En uh, ja, één kopje koffie of één biertje in de kroeg, ja, dat soort dingen gaat over 20 jaar niet het verschil maken en dat is wel het, uh, het tijdsbestek waar je over praat als je uh, serieus in de richting wil komen, hoe, hoe je het ook wendt of keert onafhankelijk van je, um, van je daadwerkelijke uitgaven, maar als je serieus in de richting wil komen moet je in ieder geval een paar ton aan vermogen opbouwen en dat, uh, ja, dat is gewoon een langdurig proces en ja, je moet het gewoon in een, in een aangename context kunnen doen.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik, uh, ik, ik krijg ook jeuk van iedereen die zegt... van je moet dat kopje koffie niet nemen... of, uh, of, of drink nou niet een biertje in de kroeg, maar doe het thuis. Dan denk ik van, hey, kom op man, je moet ook een beetje van het leven genieten. En als je dat nou juist heel leuk vindt om met je vrienden de kroeg in te gaan... dan moet je dat lekker doen. En ik denk dat met name de grotere items in het leven... denk aan je woning, aan je auto of auto's... Uh, de vakanties die je doet. Dat zijn veel meer de grote tickets waar, waar je echt... Um, het verschil op kan maken. En op die paar euro... Maar... Ja, ik vind het ook vooral mooi dat
1: je, dat je aangeeft van... nou er komt zoveel op je af... zorg nou dat de basis gewoon goed is... dan komt de rest vanzelf wel. En ik, ik denk dat dat zelfs met dat kopje koffie... of dat biertje in de kroeg... Uh, als jij de basis al goed hebt geregeld... en uh, gewoon weet van nou... Hè, uh, stel ik, 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 ik budgeteer daar gewoon al op. Ik budgeteer 20 euro per week op in de kroeg wat te kunnen drinken... of een kopje koffie of wat dan ook. Dan heb je de basis goed geregeld... en dan kan het inderdaad ook gewoon allemaal.
2: Ja, ik, moet ook, ik moet ook toegeven dat wij niet, uh, niet heel erg van het budgetteren zijn... Um, maar meer van het, um, ja, wel, wel van het inzicht. Dus um, dat wij wel bijhouden wat er gebeurt... en waar um, ja, exorbitante dingen gebeuren, ook zeggen van... Hey, wat, wat is er hier aan de hand, waar is daar uh, te veel naartoe gegaan... En, uh, Moeten we daar misschien iets, iets aan het patroon veranderen, maar, maar in de basis hebben wij het zo ingeregeld dat we gewoon op het moment dat we onze salarissen ontvangen, dat er een, een percentage naar de beleggingsrekening gaat en dat dan de, um, ja, de rest van, van onze inkomsten gebruikt wordt om alle vaste lasten en variabele lasten te betalen. En uh, wat ik, dit, ik wil nog één tip meegeven voor de luisteraars. Nou, de laatste, Vo de, de ja. Afsluiten. <laughs> focus niet alleen op de, op de uitgavenkant. Dat is ook iets wat, uh, wat ik ook af en toe merk, dat mensen heel uh, erg heel, uh, scherp zijn op ja, hoe kan ik zo weinig mogelijk besteden. Maar er is de grotere winst is te behalen als je, als je in staat bent om, uh, om een stap vooruit te maken, een salarisverhoging. Een, uh, ja, een extra bron van inkomsten. En dat heb ik zelf nog niet gedaan via, um, zeg maar, side hustles of, uh, of bijbanen en dergelijke, wat mensen doen. Uh, is ook een mogelijkheid, maar je inkomstenkant is ook een belangrijke hendel. En dat maakt het denk ik dan ook eenvoudiger om uh, een, een goed spaarpercentage te halen.
0: Patrick, ik wil jou bedanken voor al jouw nuttige informatie van vanochtend. Het is zaterdagochtend als we dit opnemen. En we zijn inmiddels al hier bijna een uur bezig. Ik denk dat dit wellicht onze langste aflevering ooit gaat worden, Arjan. Uh, ja, we dus, hebben we toch een record gebroken vandaag. Ik denk het wel weer. Patrick, onwijs bedankt voor al je ja, waanzinnige tips, inzichten en jouw verhaal. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, en alle
1: linkjes en alle tips die Patrick heeft gegeven... die kan je natuurlijk terugvinden op uh, de show notes uh, op onze website... Uh, dat is www.goedmetgeldpodcast.nl slash 046. Wil je nou ons nog een beetje helpen, uh, abonneer je dan vooral op de kanalen via iTunes, Spotify of uh, welke podcastaanbieder je dan ook gebruikt, uh, want de aantallen die tellen juist ook uh, als je gaat zoeken van uh, hoe meer abonnees er zijn, hoe eerder je gevonden wordt, ook het uh, geven van een reactie of het reten van onze podcast, vinden wij natuurlijk super tof. Uh, heb je nou tips, feedback of wil je uh, gewoon even contact met ons opzoeken? Uh, dat kan natuurlijk ook, dat kan via de show notes uh, door gewoon een reactie achter te laten. Maar je kan ons natuurlijk ook even een mailtje sturen naar gmg.goedmetgeldpodcast.nl Ja, uh, Patrick, nogmaals een, een laatste dankjewel. En uh, dan was dit weer aflevering 46 van de Goed Met Geld Podcast.
0: Tot volgende week. Tot volgende week.